0: La bienvenue dans Bien avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié, et dans ce 17ème épisode, nous allons parler de comment maîtriser sa vie. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, sache que je viens de créer une formation qui est toute belle, toute propre, toute neuve dans laquelle je te parle du nouveau modèle que j'ai créé, le modèle 3R qui te permet de passer d'une vie subie à une vie choisie et d'expérimenter la joie et la liberté d'être soi chaque jour de l'année de manière ancrée, cela en 3 mois seulement. Donc si tu es intéressé, je te reparle un peu plus à la fin de l'épisode, eh bien, n'hésite pas à te référer au lien qui se trouve dans la description de ce podcast et ainsi tu pourras accéder donc à ce fameux contenu. Je ferme la parenthèse ici, on entre dans le vif du sujet. Donc, comment maîtriser sa vie Pour ça, j'ai envie de te présenter un des outils les plus puissants qui m'a été enseigné et que j'utilise personnellement tous les jours, le modèle de Brooke Castillo. Alors, un tout petit peu encore avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à avoir déjà écouté les épisodes 7 et 10, respectivement, sur la neutralité des circonstances et les filtres de ta pensée. C'est des notions que j'aborde en détail dans ces deux épisodes qui rendront plus clair pour toi et plus simple l'utilisation de l'outil que je te présente aujourd'hui. Et c'est important que tu puisses avoir les idées claires sur les notions qu'on va aborder ensemble puisque le sujet qu'on aborde ensemble aujourd'hui, ce n'est pas une promesse en l'air. Et c'est vraiment de l'ordre du super pouvoir. Si tu comprends, intègres et implémentes les notions de cet épisode, ta vie peut vraiment prendre un nouveau tournant pour le meilleur. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est de constater le lien qui existe entre tes pensées, tes émotions, et tes actions, et donc tes résultats, à savoir qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as. Donc avant de commencer, j'ai envie de te poser deux questions. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui Deuxième question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là où tu voudrais être bien, Je pense que tu l'as deviné, dans les deux cas, effectivement, c'est le même principe qui entre en jeu, c'est ta pensée. Comme nous dit le prologue de l'évangile selon saint Jean, au commencement était le verbe. Et eh bien c'est exactement de cela dont il s'agit ici, à savoir que tout commence par une pensée. Toute action démarre par une pensée. Tout ce qui t'entoure, absolument tout, le téléphone avec lequel tu écoutes ce podcast, l'écran d'ordinateur que tu utilises tous les jours, ton canapé, ta porte, ta maison, ton appart, ta voiture, tout, absolument tout a d'abord vu le jour dans l'esprit de quelqu'un. Ensuite une série d'actions a été mise en œuvre pour matérialiser l'idée. Donc, ce que tu expérimentes aujourd'hui est le fruit de tes pensées d'hier. Et ce que tu vivras demain sera le fruit de tes pensées d'aujourd'hui. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle, puisque tes pensées, c'est l'un des seuls éléments de ta vie que tu peux contrôler pour les orienter en fait, dans le sens de ce que tu as envie de construire. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, au travers de ce podcast, c'est de comprendre comment est-ce que tu peux aller là où tu as envie d'aller, et donc jusque-là j'ai parlé de pensée, j'ai parlé de résultats, mais il manque un petit truc entre les deux. Et là du coup j'ai été bête, t'ai spoilé un peu l'épisode puisque je te l'ai dit au tout début, 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 c'est pas parce que tu visualises un nouvel objet qu'il se matérialise devant toi dans la seconde qui suit. Donc comme je te l'ai dit, la mise en place d'une série d'actions est nécessaire pour concrétiser l'idée. Mais cette série d'actions ne se met pas en place toute seule. Elle a besoin de carburant pour sa mise à feu et ce carburant se trouve dans tes émotions. Ce sont elles qui donnent l'impulsion à toutes tes actions ou inactions d'ailleurs. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, si je résume, pour avoir un résultat, il est nécessaire d'avoir d'abord une pensée qui va générer une émotion, qui fournit l'énergie nécessaire pour réaliser une action ou une inaction. Ici, donc, comme je te l'ai dit au début, j'aborde cette notion au travers du modèle de Brooke Castillo parce qu'elle reprend cette idée simple qui m'avait été enseignée lors de ma formation en PNL mais c'est un principe finalement qui se retrouve dans d'autres domaines comme la prière ou la loi d'attraction par exemple il s'agit de manifester ce que l'on a dans la pensée mais ce qui est top dans la façon de l'aborder donc par le modèle proposé par Brooke Castillo c'est qu'il est possible de rendre l'idée concrète presque cartésienne mais aussi et surtout il nous donne le pouvoir d'agir et de changer la résultante de tout cet enchaînement et donc ce modèle nous donne bien plus de pouvoir que le simple fait de laisser l'intégralité de notre existence entre les mains d'instances supérieures. une vie finalement sur laquelle on ne peut absolument rien. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Comme son nom l'indique, ce modèle est un modèle. Donc ça veut dire qu'il est là pour modéliser le fonctionnement de la cognition humaine notamment, donc ça veut dire qu'il le simplifie pour nous le rendre compréhensible, accessible. Mais c'est un modèle donc et qui est loin de reproduire l'intégralité de tous les aspects de notre cognition et plus largement de la psychologie humaine. Donc c'est un outil qui sert à rendre plus simple certains aspects de la vie. Il ne s'agit pas donc d'un cours, d'une thèse générale sur toute la psychologie humaine, soyons clairs là-dessus. Malgré tout, cet outil est particulièrement simple à implémenter au quotidien et c'est pour ça que j'ai envie de te l'offrir aujourd'hui parce que non seulement il est simple, mais il est hyper puissant. C'est rapide, c'est efficace et il peut renverser une situation désagréable en quelques secondes seulement. Une fois que tu as pris l'habitude d'entrer dans l'exercice que je te propose, maintenant, tu verras que ça peut tout changer en quelques secondes seulement. Donc, le modèle de Brooke Castillo se compose de 5 catégories. La première c'est les circonstances. Donc les circonstances, ce sont les faits. Ce sont toutes les choses qui ne sont pas contrôlables, qui ne sont pas discutables, qui sont irréfutables. En général, tu la résumes en une phrase qui est formulée sans adjectif qualificatif. Et là, du coup, je te renvoie à l'épisode 7 pour aller plus en profondeur sur le sujet des circonstances. La deuxième catégorie, c'est celle des pensées. Donc elles sont ton interprétation de ces circonstances. C'est la suite de mots que toi et toi seul, j'insiste là-dessus, associent à ces circonstances. Donc ce sont des phrases automatiques dont tu es convaincu de la véracité et qui te paraissent être la réalité. Troisième catégorie, les émotions. Elles se traduisent donc en un mot et découlent directement de la pensée que tu as eue juste avant. Une émotion ne dure a priori que quelques secondes et si elle semble durer plus longtemps, c'est parce que ton mode de pensée la cultive et la maintient en vie. Donc la rumination mentale, c'est le déterminant clé en fait de la durée de vie des émotions. Et les émotions associées à des niveaux élevés de rumination dureront donc plus longtemps. Et c'est cette pensée constante et répétitive qui influence ton expérience positive ou négative au niveau de tes émotions vis-à-vis -vis donc de la circonstance que tu peux expérimenter. Et comme le dit l'adage, j'invite te le rappeler ici, je le sors souvent la douleur est inévitable, la souffrance est une option. Mais ici, c'est pas le sujet, je m'égare. Donc tout ça pour dire que une émotion se traduit donc par un mot et est générée par la pensée que tu as eue juste avant. Quatrième catégorie, c'est celle des actions. Donc c'est la réaction, donc action ou inaction, que suscite ton état émotionnel décrit juste avant. Et enfin, cinquième et dernière catégorie, c'est celle des résultats. Donc le résultat obtenu après avoir posé ton action ou inaction. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce résultat vient systématiquement confirmer ta pensée de départ. Et c'est le concept même de ce que l'on nomme la prophétie autoréalisatrice. Et... C'est comme ça que l'on crée et renforce, ancre définitivement une croyance. Et tes croyances conditionnent ta vie. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le système de croyances, je te renvoie cette fois à l'épisode 2 du podcast. Donc pour résumer, il survient une circonstance face à laquelle nous développons une pensée. Cette pensée génère une émotion qui donne de l'élan à une action. Tout ceci menant à un résultat et ce résultat vient confirmer la pensée de départ. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'on constate que l'on a bien rempli le modèle lorsque l'on fait l'exercice. C'est lorsque tu arrives au constat justement que ton résultat confirme la pensée de départ et qu'en fait tu es enfermé dans un cycle dont tu ne parviens pas à sortir donc de cet enchaînement, d'une pensée à un résultat que tu ne parviens pas à maîtriser. Le postulat de Brooke Castillo repose sur le fait que tout ce qui survient dans ta vie, tu peux le mettre sur l'une de ces cinq lignes. Si je te demande comment s'est passée ta journée, ou comment est-ce que tu te sens, ou encore, où en es-tu dans ta relation avec un tel ou une telle Chacune des réponses possibles à ces questions peut être associée à l'une de ces catégories. Prenons deux exemples. Le premier concernant ta relation avec une personne extérieure, et le second concernant ta relation à toi. Premier exemple. Imagine que tu batailles avec ton enfant pour qu'il fasse ses devoirs. Il est sur sa console te dit « oui, je m'y mets », mais lorsque tu remontes une heure après, il est toujours greffé à sa manette. Donc sur la ligne C des circonstances, tu pourrais mettre « mon fils joue à la console au lieu de faire ses devoirs ». C'est un fait, il n'y a ni jugement ni opinion. N'importe qui observant la scène peut confirmer que c'est bel et bien le cas. Sur la ligne P de la pensée, tu pourrais avoir quelque chose de l'ordre de « mon fils est un bon à rien, il n'arrivera jamais à rien dans la vie en continuant de cette façon ». Suite à cette pensée, sur la ligne E des émotions, tu peux poser quelque chose comme l'inquiétude, la colère ou la peur. Prenons par exemple la colère. Et bien, Avec la colère, sur la ligne A de l'action, tu pourrais retrouver le fait de lui prendre la main des mains et de couper le disjoncteur au niveau de sa chambre. Le résultat, donc ligne R de cette réaction, c'est un fils frustré, en colère et une dispute éventuellement qui commence. De ce fait, il n'est toujours pas en train de faire ses devoirs puisqu'il est en train de se disputer avec toi. Et ce n'est donc pas de cette façon qu'il fera quelque chose de constructif de sa vie. Et paf, retour à ta pensée de départ et renforcement de ta croyance à son égard. Donc quel intérêt ici de faire appel au modèle de Brooke Castillo Eh bien, il peut être un formidable outil pour non seulement comprendre la situation dans son ensemble, pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis d'elle, mais aussi et surtout, et c'est là que c'est magique, pour la changer. Et là, je mets un hola tout de suite. Si tu as pris connaissance de l'épisode 10 sur la neutralité des circonstances et que tu as compris ce que je t'ai raconté jusqu'ici, tu sais qu'il est impossible de changer une circonstance. Il t'est donc impossible, et j'insiste, il t'est impossible de changer ton fils ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Or, on a tendance à dire que ce qui ne va pas, c'est, là ici par exemple, le fait que mon fils joue aux jeux vidéo au lieu de faire ses devoirs, ou c'est les chaussettes qui traînent sur le sol ou c'est le bol qui reste au-dessus de la vaisselle, etc. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la pensée que tu as à l'égard de cette situation. Donc à l'égard du fait que ton fils joue aux jeux vidéo, à l'égard du fait que ton conjoint laisse ses chaussettes par terre, à l'égard du fait que tes enfants ont laissé leur bol du petit-déjeuner au-dessus de la vaisselle au lieu de le mettre dedans. Donc ce que fait une personne, quelle qu'elle soit, est une circonstance. Et donc par définition, tu ne peux rien y faire. En revanche, tu peux modifier la pensée que tu as par rapport au fait donc, que ton enfant, ici, joue à la console au lieu de faire ses devoirs. Donc, si tu veux modifier le résultat, donc la dispute, il te faut modifier l'action qui génère ce résultat, et donc l'émotion qui génère cette action, et donc, pour finir, la pensée qui génère l'émotion. Donc, si au moment où tu constates qu'une fois encore, ton fils joue à la console au lieu de faire ses devoirs, tu te dis... Il a vraiment l'air passionné et investi lorsqu'il joue. Tu vas pouvoir générer du respect ou de l'enthousiasme à partir duquel tu vas pouvoir lui demander, donc respect, enthousiasme, c'est l'émotion, à partir duquel tu vas lui demander, donc action, qu'est-ce qui te passionne autant dans les jeux vidéo Le résultat sera que vous pourrez discuter sur sa réponse et éventuellement, pourquoi pas, élaborer une stratégie pour que ce qu'il aime dans le fait de jouer aux jeux vidéo, il puisse le retrouver dans le fait de faire ses devoirs. Et là, tada, tu verras qu'il se met seul à faire ses devoirs et c'est ainsi que tu romps en fait le cercle vicieux pour créer un nouvel enchaînement qui est productif et qui vous soutient tous les deux. Alors sûrement avec quelques difficultés parfois puisque une habitude ça a la vie dure, mais est-ce que tu prends conscience d'à quel point les deux situations sont différentes et ne débouchent absolument pas du tout sur le même résultat pour une même circonstance et ce simplement en changeant une pensée donc là, comme je te l'ai dit, tu as un exemple sur ce que ça peut donner dans une relation avec une autre personne. Je te propose maintenant qu'on voit ce que ça peut donner dans une interaction avec toi-même. Prenons donc un second exemple. Imagine que tu aies envie de prendre l'habitude d'aller courir. Ça tombe bien, ta meilleure pote qui le fait régulièrement depuis plusieurs années te propose de l'accompagner demain matin. Voici donc notre circonstance. Mon ami me propose d'aller courir. Si ta pensée est... Je déteste courir, je ne suis pas faite pour ça. Quelle idée elle a eue de me prendre au sérieux Non mais franchement, elle déraille. Je me les cahier pour cracher mes poumons au bout de deux minutes et avoir l'air d'avoir pris une mousson en pleine poire Non merci. Ton émotion serait sûrement de l'ordre du désespoir et du pff, soupir pas envie. quoi. Du coup, ton action sera d'aller courir quand même pour pas la vexer et pour pas lui faire un faux plan mais sans aucune volonté et surtout en traînant des pieds. Résultat, tu te tords la cheville au bout de 10 mètres ce qui confirme ta pensée de départ, selon laquelle courir, eh bien, c'est pas fait pour toi. Comment alors modifier ce chemin de réalisation à partir de la même circonstance Eh bien, peut-être que ta pensée pourrait être quelque chose du style « Ah, cool, c'est l'opportunité de m'y mettre vraiment. En plus, je vais passer un super moment avec ma meilleure amie. Ça va être super sympa. » Du coup, ton émotion serait plutôt de l'ordre de l'enthousiasme. Et l'action qui suit cet enthousiasme, c'est que tu chausses tes baskets, le sourire aux lèvres, et te rends au point de rendez-vous avec le cœur vaillant et plein d'énergie. Résultat, tu vas non sans mal mais tu y vas quand même au bout du parcours et tu finis par être fier de toi. Et tu casses cette croyance selon laquelle courir, ce n'est pas fait pour toi. Donc dans ces deux exemples, je suis partie directement de la pensée. Mais si cela est difficile pour toi d'imaginer ce que tu pourrais penser de différent, tu peux partir du résultat que tu voudrais atteindre, ou de l'action que tu souhaiterais poser, ou de l'émotion que tu as envie de ressentir. De cette façon, tu remontes le modèle jusqu'à identifier la pensée qui pourrait te permettre en fait tout cela. Une autre très belle utilisation que tu peux faire de ce modèle, puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui, c'est de reprendre les deux questions que je t'ai posées en début d'épisode et de les mettre justement dans ce modèle. Ces deux questions, je te les rappelle. La première, c'était qu'est-ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui La seconde, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas là où tu voudrais être pour la première, tu peux commencer par le résultat. Par exemple, je suis mère au foyer ou je suis en train de divorcer ou je suis chef d'entreprise et remonter le modèle pour identifier ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Pour la seconde, idem, tu peux commencer par le résultat. Donc Par exemple, ma carrière est un échec, ma relation avec mes enfants est tendue ou mon entreprise prend l'eau. Là aussi, tu peux remonter pour identifier ce qui t'a mené à vivre cette situation. Et étonnamment, c'est là que ça devient très intéressant, Ici, tu devrais très vite te rendre compte que souvent, dans la ligne action, c'est justement une inaction qui s'y trouve. Et donc, c'est là que l'on peut aborder l'incroyable sujet de la procrastination, mais ce fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Mais donc, voilà, tu peux voir à quel point ce modèle peut être puissant et te permet de revenir sur une situation à un instant précis ou sur une situation plus large dans le temps pour pouvoir te permettre... Soit de t'inspirer de ce qui a fonctionné pour l'implémenter dans ta vie de maintenant, soit pour te rendre compte de ce qui n'a pas été, pour pouvoir changer les choses et aller vers ce qui t'inspire, vraiment. Donc, à toi de jouer maintenant pour aller justement vers ce qui t'inspire. Et j'ai envie de finir cet épisode sur cette fameuse citation de Dalai Lama, « Celui qui maîtrise ses perceptions maîtrise sa vie ». Et c'est une promesse que je te fais, si tu prends ton courage à deux mains et que tu implémentes cet exercice de manière régulière dans ta vie, le simple fait de pouvoir orienter ton schéma de pensée différemment ou de pouvoir revenir dessus consciemment, ça peut complètement bouleverser ta vie dans le très bon sens du terme. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Si tu veux voir les notes du podcast, ce que je te conseille puisque ce sera peut-être plus comestible avec les notes sous les yeux, eh bien, ça se trouve sur maripéon.com slash podcast slash p17 puisque nous sommes dans l'épisode 17. Avant de clôturer cet épisode, je me permets de te rappeler donc que j'ai mis en place une formation d'un peu plus d'une heure, gratuite évidemment, à laquelle tu peux participer et dans laquelle je te présente le modèle 3R que j'ai créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie et expérimenter la joie et la liberté d'être toi chaque jour, chaque instant de l'année de manière ancrée et ce, en trois mois Seulement, une fois de plus, c'est pas une promesse que je te fais en l'air. Si tu fais ce que tu apprends dans cette formation, tu as vraiment le pouvoir de tout révolutionner en seulement 3 mois. Donc, je te laisse te référer au lien qui se trouve dans la description de ce podcast et j'espère qu'on se retrouve très vite pour la suite. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite, je t'embrasse, je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à la semaine prochaine.